0: Siamo tornati con un nuovo appuntamento, sempre solo su WinMotorSport. Io sono Fabrizio e oggi in questo episodio parleremo di un campione di Formula 1 che ha percorso tra epoche affrontando i migliori, basando molto sulle sue rivalità, le motivazioni e la fame, disperata di vincere ad ogni costo. Costi quel che costi, indipendentemente da chi sia e cosa serva senza fare sconti, tra comportamenti e manovre lecite e illecite avrà una determinazione che lo porterà a diventare una leggenda del mondo della Formula 1, che con il suo talento conquisterà sette volte il campionato del mondo, conquistando record di vittorie, titoli che sembravano inarrivabili da raggiungere per tutti, tranne per Lewis Hamilton. Stiamo parlando di Michael Schumacher. Michael Schumacher nata a Hurt in Germania il 3 gennaio 1969 nativo nella sua carpe in cittadina tedesca di 64.000 abitanti diventata un'istituzione durante la sua carriera per tutti gli appassionati solo a nominarla richiama e si associa a Michael. 6 anni dopo nel 1975 arriva il fratellino lo chiameranno Ralph e sarà il piccolo di casa ma pian piano passo passo ripercorrerà le orme del fratello correndo anche nello stesso campionato da rivali nella stessa categoria la formula 1 che è il punto di arrivo per tutti ma pochi riescono ad arrivarci adesso se non ha il papà ricco o la famosa valigia non corre, per loro il talento ha prevalso Michael ha aperto le porte se non spalancandole per il suo approvo la sua famiglia era composta dal padre Rolf e da mamma Elisabeth. lui muratore e proprietario della pista di carte di camp lei casalina non se la passano bene, anzi tra povertà e tanti sacrifici ma proprio nella pista di kart Michael riversa ogni sforzo, sfogo, rabbia dove sentirsi, compiuto e capito ci passa le giornate intere a correre fino a quando nel 1984 viene notato da Jürgen Dirk, un imprenditore della zona decide di sostenere e sponsorizzare le sue spese per correre nel 1985-86 Vinse il titolo tedesco e europeo di kart, dove si risolse proprio all'ultima gara a Göteborg, in Svezia, contro due italiani, Alex Zanardi e Massimiliano Orsini. Dopo aver vinto l'europeo di kart, il passaggio alle formule è assicurato per battagliare ancora. Nell'88 partecipa al campionato Formula Ford tedesco, dove si piazzò al sesto posto. E in quello europeo, accumulata esperienza, riuscirà a ottenere il secondo posto. Nel campionato alle spalle di un pilota finlandese che ritroverà molto vicino più avanti in Formula 1 lui e Mika Salo. Un'altra persona influente nella sua carriera che lo aiutò si chiama Gustav Hoeke per gareggiare in Formula Koenig che parla italiano perché le auto erano dotate del telaio e motore della Fiat Panda ed è un campione, dominando 9 gare su 10. Nell'89. Passa alla Formula 3 ma è costoso, il salto non è per tutti e, e pochi hanno le disponibilità e lo nota il proprietario di un team che lo segue da tempo e gli offre un contratto per la stagione. Questo sarà il suo team manager che diventerà il suo personale nella sua carriera, il nome è Billy Weber. La scommessa ha pagato ed è secondo in campionato staccato di un solo punto da Carl Bendlinger. Nel 90 continuò la collaborazione con Billy Weber e un altro anno in Formula 3, sempre con la sua Reiner per la lotta per il titolo e riuscì a vincerlo, arricchendo il suo giovane palmarès. Per tutti i piloti ci sono gare più importanti di altre, ovvio, soprattutto se si proviene dalle formule minori, Formula 2, Formula 3, Formula 3000, europeo o mondiale e tante altre, ma anche per mettersi in mostra o per consacrarsi definitivamente. Le due gare da All-in sono il Fuji e Macau, gare dove troverà campioni futuri di Formula 1 come Acknen, Irvine, Salvo e tanti altri gare entrambe vinte testimoniando tutto il suo valore e il suo enorme talento la gara del Fuji è vinta agilmente in testa dominando la gara di Macao invece è stata contraddistinta dal duello finale tra Michael Schumacher e Mika Häkkinen. Schumacher è in testa ma Häkkinen è in gran rimonta che completa il penultimo giro sul rettilineo sono attaccatissimi e prende la scia e qui l'episodio che cambia la gara Mika esce di scia e tenta il sorpasso ma Michael sterza nella stessa direzione a destra, con un colpetto di freno che complica tutto non sarà la prima volta che compirà manovra al limite ricorrerà spesso nella sua carriera anche scorrette si possono chiamare schianto inevitabile, ritiro e pianta a bordo pista fra gli applausi per Mika la loro rivalità sportiva tornerà a infiammarsi negli ultimi anni del decennio 90 con due titoli per Mika e la sua McLaren quindi vince tra le polemiche e sai che novità Finalmente la carriera di Schumi decolla. Dopo le tante vittorie e sul finire di stagione, la Mercedes mette sotto contratto uno junior team i tre tedeschi più talentuosi e promettenti del momento e sono Michael Schumacher, Karl Wendlinger e Heinz-Aral Frentzen. Mercedes cresce e investe tanto sui giovani per il campionato Sport Prototipi Gruppo C. La scuderia è gestita dalla struttura svizzera di Peter Sauber, il gioiellino tedesco e la Mercedes C11 e C292, il telaio monoscocca in fibra di carbonio, con un motore V12-3005 con un cambio a 5 marce alla trazione posteriore e un peso contenuto di 750 kg, gommata Goodyear. Dal 90 il regolamento cambiò imponendo una cilindrata 3.500 come in Formula 1. Nel 93 entrò proprio in Formula 1 con Sauber motorizzata Mercedes. Ma la chiameranno Ilmore per valorizzare il marchio con i piloti Carl Vendlinger e J.J. Leto. Tom Walkinshaw, persona di esperienza nell'Alemann, già con le Jaguar, ma con Mercedes e Schumacher come direttore sportivo, otterrà grandi risultati. Schumacher partecipò all'ultima gara del mondiale prototipi con la 480 km di Città del Messico, dove in coppia con Jochen Mas, ex pilota di Formula 1, anche lui, vinsero il debutto in coppia con la C11. Nel 91 partecipò al Mondiale Prototipi portando al termine una stagione completa conquistando una vittoria e classificandosi al nono posto in classifica generale. Partecipò anche alla 24 ore di Le Mans, l'evento che vale una stagione. Quello più importante, l'equipaggio era formato da Michael Schumacher, Kant Wendlinger e Krapunzener. Giunse quinto e una penalità ma anche il giro più veloce in gara. Partecipa anche a una gara di Formula Nippon arrivando a seconda. Adesso il pilota è pronto. Il motorsport mondiale si è accorto di Michael, mancava un posto libero per ingaggiarlo. Le squadre erano al completo e i contratti pure per la stagione successiva. Ma in estate la situazione si sblocca per l'arresto del pilota belga Bertrand Gachot a Londra. Il motivo della lite fu un incidente che degenerò in una rissa accesa con un tassista. Per difendersi usò uno spray al petroncino spruzzato negli occhi, acquistato in Germania. E fin lì, nessun problema. Il problema è che a Londra, dove si trovava in Inghilterra, era vietato, usarlo e addirittura illegale. Fu arrestato, condannato per 18 mesi e detenuto per oltre 6 lunghi mesi. Questione che è arrivata fino al Parlamento Europeo per essere discusso. Nel 91 Gachaud era stato scelto per far coppia con l'italiano Andrea De Cesaris per guidare la Jordan 191. Eddie Jordan chiamò subito Willy Weber e fecero un contratto al volo per metterlo subito in macchina per il Gran Premio del Belgio a spa franco La Mercedes investì prontamente sul team inglese la somma di 150.000 dollari per garantire il posto in squadra. Che si paghi per correre è il segreto di Pulcinella, nessuno si scandalizzava allora, figuriamoci adesso. L'unica garanzia che Jordan chiese a Michael è che conoscesse Spa, disse di sì di aver già girato anche i tempi del kart ok, ma era una bugia lui non ci aveva mai girato prima d'ora ma l'occasione era troppo ghiotta per dire no la imparò facendo un giro solo in bicicletta il venerdì i piloti si schierarono dalla parte di Bertrand e protestarono con una maglietta con scritto God save the British and Gashaw Dio salva l'Inghilterra e Gashaw ma non fu vano il sedile era di Michael il 23 agosto nelle libere è ottavo che già non era male fece addirittura meglio in qualifica addirittura settimo tra lo stupore generale dando otto decimi al suo compagno esperto di squadra e questo è puro talento la gara è dura poche centinaia di metri l'emozione gioca un brutto scherzo a Michael che brucia la frizione in partenza e deve ritirarsi Resta la buona prestazione dell'esordiente. La Formula 1 è un mare di tanti squali e devi lottare se vuoi essere il migliore. Flavio Ibridatore, team manager della Benton, l'ha notato subito e non vuole farselo scappare. Avrebbe l'occasione di sostituire il brasiliano Roberto Moreno, ingaggiato per l'ultima gara del 90 per rimpiazzare a Suzuka Alessandro Nanini precipitato a Siena col suo elicottero. Willie Weber fece a penna una modifica al contratto e sostituì la parte scritta con il contratto a un contratto, fatta la legge trovato l'inganno. Michael Schumacher è e sarà un pilota benetton. il suo compagno di squadra da Monza sarà il brasiliano Nelson Piquet, tre volte campione mondiale, due con Bravam e una con Williams. A Monza guida e va forte e non ha timori irreverenziali, è circondato da leggende, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Alain Prost, Riccardo Patrese, Gerard Berger, Terry Butzen e tanti altri. A Monza sarà quinto, i primi due punti mondiali, stupirà e non poco. Poi, sesta in Portogallo e ancora sesto in Spagna a Barcellona, la famosa gara ruota a ruota tra Mansell e Senna, per capirci solo un testacoda, gli toglierà il podio. A suzuka la gara si conclude con un ritiro dopo aver lottato con la Minardi di Martini. In Australia ad Adelaide tampona la Bravam di Mark Blandel, conclude la stagione con 4 punti e un trampolino di lancio per un esordiente. Nel 1992 avrà la sua prima stagione in terra da pilota di Formula 1, è arrivato in cima alla montagna. Nel 1992 sarà una Stagione sorprendente, ma anche l'inizio di una rivalità con Ayrton Senna, affrontandola in maniera fredda ed educata, ma aspra e sgarbata, senza rispetto e piena di episodi. La prima gara in Sudafrica a Kayalami apre la stagione. Le Williams sfoggiano un dominio imbarazzante, sfruttando lo sviluppo avanzato delle sue attive. Michael chiude con un ottimo quarto posto. La seconda gara è in Messico e arriva al primo podio della sua carriera, un terzo posto. In Brasile è ancora terzo, ma a tenere banco non sarà il secondo posto, ma il duello e la polemica con Ayrton. A circa metà gara Ayrton ha problemi col gas elettronico, precisamente alla farfalla del motore. Il motore singhiozza si e sembra fare tappo, ma non è così, poco dopo si ritirerà, ma a fine gara dirà che Ayrton è stato scorretto e faceva tappo apposta. La gara di Barcellona è un secondo posto, sotto un diluvio scatenato a Imola si ritira a Monaco è dietro per più di metà gara d'Alesi a Loeufs nel punto più lento prova l'attacco speronando Jean, ma resiste la Ferrari dietro alle pance aveva le centraline delle sospensioni attive dall'urto si danneggiò e fu costretto al ritiro Chiuse quarto in Canada è un secondo posto a Manicur la gara dei due dura appena mezzo giro arrivano alla curva Adelaide Michael sbaglia la staccata e tampona Ayrton Senna, gara interrotta, Ayrton si cambia, si calma e in borghese si presenta in griglia non avendo il muletto per ripartire, prende Michael lo rimprovera spiegando cosa ha sbagliato sotto gli occhi attenti di Willy Weber e Flavio Briatore, Michael deve ripartire ultimo ma stessa curva, stesso epilogo, tampona e rompe un tirante dello sterzo ed è costretto Al ritiro per la seconda volta. Poi un quarto posto a Silverson E un terzo posto a Dokken In Ungheria si ritira In Belgio la gara parte bagnata ma tende ad asciugarsi Il team azzecca il momento giusto per cambiare le gomme Rientra Passa Mastel e vince la sua prima gara A Monza Rompe Lala appena partiti La cambia e rimonta furiosamente fino al terzo posto A Avrebbe vinto. Andava troppo forte Poi un settimo in Portogallo e un ritiro in Giappone. Chiude secondo ad Adelaide e chiude la stagione 92. La stagione 1993 riparte in Sudafrica. La prima parte è lotta tra Prost, Senna e Schumacher. La seconda è con Senna. Si risolve quando Michael tenta un sorpasso ma è troppo lontano. Si affianca, si sfiorano. Senna continua, Schumacher si gira, il motore si spegne e si ritira. Poi Terzo in Brasile, ritirata a Donington, seconda a Imola e a Barcellona è in rimonta. Ha preso Senna, ma incontra sulla sua strada la Lotus di Zanardi, con il motore fumante appena rotto. Entra in una nube dove non si vede più niente. Esce nella terra e in qualche modo rientra e chiude terzo. Sarà l'unica gara dove saranno sul podio tre campioni. A Monaco Shumi, dopo lo stop and go di Prost, si ritrova in testa, ma dura poco il rischio di togliere il limitatore di giri non ha pagato per vincere la gara in canada secondo rimonta fino a raggiungere senna a son di giri veloci passando agevolmente causa ritiro del brasiliano in francia la lotta è solo per il terzo posto che ottiene i danni di Ayrton. poi due secondi posti consecutivi in inghilterra e germania in ungheria collassa la lettone posteriore uscendo di pista e ritirandosi secondo in belgio e un motore rotto in italia, primo in portogallo dopo una battaglia con Prost nei giri finali, in giappone tenta un sorpasso impossibile su hill, lo tampona e si ritira, in australia è ancora ritirato. La stagione 1994 è ricca di cambiamenti visto che verranno banditi tutti gli aiuti elettronici come l'anti spin, l'antipattinamento, il launch control, il sistema di partenza e le sospensioni attive e il traction control. Oltre a questo c'è anche il rientro dei rifornimenti in gara. Quest'ultima modifica fu molto importante e complicato il passaggio tra attuatori elettronici e ammortizzatori idraulici. Con i settaggi rigidi, per non far perdere l'efficienza, le auto sono molto difficili da controllare. Senna nel 94 è passato dalla McLaren Ford alla Williams Renault, ma non dominerà come negli anni precedenti, perché attraverso il vantaggio faranno molta fatica. La stagione inizia tra i sospetti che proprio Senna avanza, ritiene che la Benetton usi gli aiuti elettronici, e non si sbaglierà. Prima gara in Brasile, Paul di Ayrton. La gara la vince i box con la strategia azzeccata da Ross Brown. Ayrton in ma va in testa coda e 0 punti. Schumacher vince e prende i primi 10 punti del campionato. La seconda gara è ad Aida. Sempre Senna parte in pole ma dura poco. Pochi metri e la McLaren di Ackinen lo tampona e gara finita. Vince Schumacher altri 10 punti e vola in testa solitario. La terza gara a Imola sarà tragica già dal venerdì con il botto di e della sua Jordan alla variante bassa. Il sabato con lo schianto oltre 300 all'ora della Simtech Ford di Roland Rosenberger alla Tosa morirà sul colpo. L'ambiente è visibilmente scosso. la morte è tornata a far paura molto più di prima. La domenica morirà Ayrton Senna al settimo giro dopo un altro incidente alla partenza tra Leto e Lamy. Alla curva del tamburello ci lascerà il campione brasiliano. La gara ripartirà e Michael vinse la gara. Quarta gara a Monaco in ricordo di Ayrton vinse la quarta gara di fila. Si trova in testa con 40 punti. La Barcellona fa un capolavoro. Rimane col cambio bloccato in quinta marcia e riesce a chiudere la gara seconda. In Canada e Francia è ancora primo. E viene da chiedersi chi può fermare questa marcia inarrestabile fin qui. A Silverson la gara si presenta con Damon Hill e la sua Williams in pole position e Michael secondo a chiudere la prima fila succede quello che non ti aspetti e il regolamento è chiaro nel giro di ricondizione non si può sorpassare, bisogna tenere le posizioni si schiera e parte regolarmente gli viene assegnato uno stop and go che non sconterà dopo le infinite segnalazioni gli esposero la bandiera nero squalificandolo dal GP ma i commissari vista la gravità gli diedero la squalifica di due gare da scontare in Germania il motore lo lascia a piedi e ancora prima in Ungheria in Belgio sarebbe arrivato primo al traguardo ma alle verifiche di fine gara revocarono la vittoria per il fondo piatto con lo scalino al di sotto del limite consentito in Italia e Portogallo le salta per squalifica rientra a Jerez e il vantaggio si è assottigliato ad un solo punto le ultime tre gare saranno decisive per ottenere il campionato del mondo ottiene una vittoria di Erez, premiando la strategia dei tre p-stop in Giappone sul bagnato dopo due partenze Schumacher seguito da Hill ritentano le tre soste ma stavolta non paga vince Hill e riporta il distacco a un solo punto quindi ad Adelaide si giocano il titolo un solo punto a dividerli per l'occasione corse Mansell al fianco di Hill in Williams che ottiene la pole position e nella gara rocambolesca vinse addirittura la gara. La gara di Adelaide del 1994 si riassume al 36esimo giro quando Schumacher sbatte contro il muro danneggiando la sospensione posteriore a destra rientrando in pista non curante di Hill. Hill si buttò subito all'interno approfittando della situazione ma Michael chiuse subito la porta con la solita cattiveria e gli montò sopra, piegandogli il braccietto anteriore e ritirandosi entrambi. Manovra scorretta, tante polemiche, veleni, strascichi, soprattutto anche in stagione del 1995. Comunque, Schumacher e la Benetton nel 1994 sono campioni del mondo. Nel 1995 Fabio Ibriatore di manager Benetton rileva la Liget appunto con il motore Renault e quindi di diritto la Benetton passa ai motori V10 Renault e sarà una cavalcata in Brasile è primo, in Argentina terzo sulla pista umida di Imola appena cambiate le gomme alla Piratella con le slick perde aderenza e sbatte ritirandosi a Barcellona e Monaco ancora due primi posti in Canada un problema elettrico gli toglie una vittoria certa e chiuderà al quinto posto in francia prima gioca punge il e poi anticipa la sosta e vince dando una batosta all'ambiente a silverstone a metà gara il tenta un sorpasso da lontanissimo ma schumacher chiude urtandosi e ritirandosi prima in germania e undicesimo in ungheria a monza il tampona schumacher e entrambi ritirati alla roggia poi un secondo a Storil e un primo al Nürburgring. E ad Aida con due gare d'anticipo è per il secondo anno consecutivo campione del mondo. Poi prima in Giappone e chiude la stagione ad Adelaide con un ritiro. Chiude la sua esperienza in Benetton e dal prossimo anno passerà in Ferrari. Quindi questo episodio finisce qui. Rimanete collegati che nel prossimo episodio si parlerà del 1996, il suo approdo in Ferrari. Mi raccomando, sostenete i social e sostenetemi anche su Spotify. Mettete un segui e sulle altre piattaforme. Mettete segui, ascoltate gli episodi. Su Instagram mettete segui e anche su Telegram. Mettete unici e dovete unirvi al canale per rimanere sempre collegati con le ultime novità senza perdervi un episodio. Grazie di tutto e alla prossima. Se sei alla ricerca di motori, Will Motorsport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme, Spotify, Anchor, Other, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.